0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <coughs> Ilah adun Nabi Mustafa Sallallahu alaihi wa, wa ala sivajhi Wa awlatihi wa, awlati wa dhuryatihi Thumma ilah adrati wanhi Mila albiyya al-musalin Walau liyai wa syuhadi Wa, wa salin wa sahabati wa tabi'in Walu wa ulama ila amin wa musanifil mukhlusin Fajamil malayitul muqurubbin Ufusan ila masyayikhina Wa masyayihi masyayikhina Wa asa'ati dhadina Wa asa'ati dhadina asa'ati dhadina بخلصنا إلى مؤلفي هذا al Allahumma faqina wa al-mata'il Allahumma inni sa'atuka ma qara'tu wa ma hafiztu wa ma fahimtu farudtu ilayh jadidai rabbisy rafa' li sutri wa yasri amri wa hlul 'uqdam lisanī yafqahu qawlī amin yarbul 'alamin kita melanjutkan ngaji kitab riyadus salihin kita sudah sampai di bab babun filmu ba daroti ilal khairati Jadi bab tentang uh, AG-AG ya, Bersegera melakukan kebaikan ya, Cepat-cepat melakukan kebaikan ya, Jadi cepat-cepat bukan kerusak-kerusuh ya, Jadi cepat-cepat Mubadara itu kalau ada kesempatan Untuk melakukan kebaikan maka kebaikan itu diambil ya, ya, Jadi uh, punya kesempatan dan mampu melakukan itu langsung dikerjakan tidak ditunda-tunda itu namanya badaroh kita akan melanjutkan hadisnya Bismillahirrahmanirrahim arrobi'uu utawi kang kaping papat an abi hurero saking abu hurero rodiyamukumukabaring yudoh suballohu Allah anhu saking abu hurero kola wisdawu shopo abu hurero wisucab shopo abu hurero ja'a Jahwistoko soporo julun Wong lanang Ila nabi marang gusti nabi sawalallahu alaihi wasallam fakola mongko takon soporo jul ya Rasulallahi tuh gusti rasul ayus sodakot sodakoti utawi under di sodakoh iku aldomu luwih gede apa ni adron ganjarane jadi ada seorang laki-laki tanya ke rasul Ya Rasulullah sedekah yang paling bagus itu kayak apa? Sedekah yang ganjarannya paling besar itu apa? Gitu. Kola jawab sopo kanjeng, kanjeng rasul antasodako atau antasodako atau antasodako taknya satu atau boleh dua. Kolan jawab seorang kanjeng nabi sedekah yang paling bagus adalah iku anta siddaqo yen sedekah sapa wa anta hale iku sohihun wong kang sehat syahihun tur pelit medit takhya kang wedi sapa sira ing fakir ing ing apa melarat miskin nah ini menarik ini Ayussadaqati wa sahihun jadi nabi pernah ditanya nabi sedekah yang paling bagus yang paling uh, besarkan jazarannya itu apa nah jawaban nabi ini tidak soal nilai uangnya bukan bukan jumlah uangnya tapi adalah soal mentalnya Antasodakoh wa tak Yang pertama, sodakoh yang paling bagus itu sodakoh yang dilakukan ketika kamu sehat badannya sehat. Ini maksudnya itu bukan e, sehat mampu, gitu, ya, mampu melakukan ya. dalam kondisi mampu sedekah. Ya. Karena kan biasanya sohi itu dibandingkan dengan ketika sudah mau sekarat, ya. Kalau orang sudah sekarat itu kan Uh, sudah nggak boleh tasoruf lagi, nggak boleh uh, ya transaksi apapun ya wasiat atau apapun kan sudah nggak bisa. jadi sahihun itu maksudnya kondisi ketika uh, belum sekarat, yang seperti sekarang sehat ini gitu. yang kedua sahihun pelit medit tak takut miskin takut hartanya kurang kalau sedekah. Nah jadi sedekah yang paling bagus itu ketika kita punya dasar sifat yang pelit, medit, ya, kemudian kok mampu sedekah, mampu memberikan uang kepada orang lain. Ya. Nah kenapa kok itu bisa disebut sebagai sedekah yang paling bagus ya? Sebab ada apa pergolakan batin gitu ya. Ketika mau sedekah itu kan batinnya ngomong jangan nanti uangnya kurang, ya. nanti uangnya kurang padahal kamu mungkin punya kebutuhan yang lebih itu dorongan batinnya itu suara-suara batinnya yang mungkin bisa jadi dorongan setan nah ketika dia sedekah mampu melawan dorongan itu ya maka itulah yang menjadikan sedekahnya itu sedekah yang terbaik nilainya berapapun kalau itu kalau sudah melewati apa dorongan batin melewati pergolakan batin artinya ya, dia bisa mengalahkan dorongan nafsunya ya Maka di situ nilai kebaikan dari suatu sedekah gitu ya. Sahihun tak fakro jadi pelit ya dan takut kurang jangan sedekah nanti uangnya kurang ya nanti kebutuhannya enggak tercapai ya. Tapi itu dilawan ketika dilawan dan dia mampu sedekah maka itu ayus ayusutakoti aldom adron ya. Aadhu Muhsadakoti Ajaron sedekah yang pahlayut paling besar. Nah yang kedua, watak mulu langangan ngem, soposyro algina ing Jadi lagi ngumpulin duit misalkan nabung, ya. rencana mau beli motor atau rencana mau beli mobil, mau DP rumah misalkan. Artinya punya harapan-harapan, ya, yang ingin dicapai dengan uang yang dia kumpulkan itu. Tapi kemudian misalkan ada orang yang minta, ada tetangganya yang butuh gitu ya, ada yang mintalah gitu kira-kira datang ke rumah Pak Bu, saya lagi butuh, ya. bukan bukan utang ini, bukan utang tapi minta lah kira-kira, minta minta bagiannya. Padahal si orang yang yang tetangganya ini ya mungkin punya rencana mau umroh, udah ngumpulin duit, ada ya. rencana beli motor atau beli mobil atau beli rumah. Ya. sehingga ketika harus mengeluarkan uang kan itu agak berat ya sebab uangnya dikumpulkan itu dia punya tujuan tertentu ya. sehingga ketika uangnya diberikan pasti akan mengurangi jumlahnya gitu ya. harus nunggu waktu lagi buat ngumpulin sampai jumlah tertentu nah ketika dalam kondisi seperti itu dia mampu sedekah ya, mampu berbagi kepada orang lain maka itu sedekah yang paling bagus yang gak usah, gak usah ngasih lah, utang kita lagi ngumpulin uang buat buat beli motor misalkan kok diutangi sama orang itu kan pasti berat ya karena kita punya tujuan e, tertentu dengan uang yang kita kumpulkan padahal namanya utang kan pasti kembali gitu ya yang pasti kembali saja kadang kita ngerasa berat untuk utangi orang karena uangnya sudah mau buat beli motor nah ini ngasih sedekah nama sedekah nggak balik lagi gitu ya. apalagi kalau mampu bersedekah dalam kondisi seperti itu ya Jadi ngumpulin uang e, untuk tujuan tertentu, uangnya kurang untuk sedekah. Kalau dia sudah mampu melawan dorongan seperti itu, maka itu sedekah yang paling baik. Jadi bukan terkait nilainya nih, bukan terkait jumlah uangnya ya, yang buat sedekah itu lebih bagus. Nih. Artinya apa? Artinya baik orang yang uangnya berlebihan, uangnya sedeng-sedeng saja, atau mungkin e, orang yang berkekurangan. Ya, punya peluang untuk apa bisa sedekah yang terbaik, bisa sedekah yang terbaik, yaitu ketika sudah mampu melawan dorongan nafsunya untuk tidak bersedekah. Kalau soal nilainya kan mungkin seratus eh, ribunya orang yang Enggak eh, punya sama seratus ribunya orang yang mungkin sedensing saja kan pasti beda itu ya, kan, padahal uangnya sama, tapi pasti eh, Untuk bisa orang yang mungkin berkekurangan untuk bisa sedekah 100.000 ribu kan banyak yang dipikirkan kan pikir panjang ya. Apabila orang yang sudah kaya raya 100.000 ribu kaya eh, jajanin anaknya saja kan ya. Jadi kalau di, dari sisi ini sedekahnya orang kaya sama sedekahnya orang yang miskin katakanlah gitu Sama-sama 100.000 ribu sama-sama ikhlas ya. itu bisa jadi lebih baik sedekahnya orang yang miskin itu ya. Karena ada pertimbangan banyak gitu, sampai kemudian dia harus memutuskan sedekah. Nah, kira-kira seperti itu ya, dengan catatan ikhlas tadi itu gitu ya. Jadi kuncinya diikhlas dulu, baru kemudian ini pertimbangan berikutnya. Kalau kita sudah mampu melawan dorongan e, nafsu gitu ya untuk tidak bersedekah, tapi kita mampu bersedekah, maka itulah sedekah yang paling baik. Itu antasodako wa antasohiun shaihun tak salfakro. ketika kalian mampu sedekah ya, padahal kalian ini orang pelit sebenarnya. Takut melarat, kalau takut miskin, takut berkurang kalau disedekahkan. Dan punya tujuan tertentu, punya niat yang ingin dicapai ketika ngumpulin uang itu. Tapi kok mampu bersedekah? Maka itulah sedekah yang paling bagus. Nah, ini ini apa? Cerdasnya Rasul gitu ya. Ketika Menyampaikan ajaran itu Ajarannya sebisa mungkin Bisa dicapai oleh semua orang Orang kaya Orang setengah kaya Orang miskin Ini kan semuanya bisa dicapai ya. Sebab sedekah yang paling baik bukan tentang nilainya Bukan soal jumlahnya gitu. dalam, dalam konteks ini bukan soal jumlahnya Tapi bagaimana dia bisa mengalahkan dorongan batin Dorongan nafsunya yang berikutnya wala tumhil nah ini wala tumhil lan aja ngakhirake sapa sira hatta ida balahat sehingga nalikane teko apa ruh alhulukuma ing Quran tenggoraan ini juga pesen dari Rasul jangan jangan menunda-nunda sedekah ya siapa tahu kita kenal namanya ajal kan enggak tahu gitu ya jangan menunda-nunda untuk berbuat baik sehingga kalau kita sudah sampai ajal sudah sakratul maut kita sudah transaksi kita ya tasawruf kita terhadap harta kita itu sudah enggak sah karena kan tinggal nunggu mati saja gitu ya Kulta ngucap mengucap sopo nah baru ketika sudah sakratul maut ngomong li fulanin kaduwe fulan iku kada koyo mungkin-mungkin uh, barang uang Ini baru ketika Sekar mau sudah pesan nanti ini buat si Fulan, wali Fulanin kada ya. untuk si A ini nanti dibagikan, untuk B ini dibagikan, ya itu sudah nggak ada kesempatan seperti itu, ya sudah nggak bisa sedekah lagi, ya. ini wasiat konteknya ya. Kalau waris kan e, sudah otomatis dibagi cara sistem kan sistem Islam. Ini wasiat, ya. wasiat ketika Sakaratul Maut itu sudah tidak dianggap sah lagi. Paketkan alam teman-teman Ono, paketkan e, alam teman-teman Ono Oppo e, Bondol gitu ya. Li fulanin Kadue fulan, iku kada Mungkin-mungkin Bondol. Nah itu, jadi jangan menunda berbuat baik. Jangan menunda berbuat baik. Sebab ketika sudah masanya sakaratul maut, kita sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia hidup. Ya, karena sudah sakaratul maut, gitu kan? Itu semua jenis e, transaksi kita yaitu tidak tidak sah. Makanya mumpung sehat, mumpung mampu, ya, segera berbuat baik. mutafakun alaih, al hulkumu penjelasan arti katanya al hulkumu hulkum iku majron nafsi nggon melakune nafas ini hulkum itu artinya tempat uh, saluran nafas Walmari ulan utawi mari iku majro ami. nggon melakune panganan wa lan minuman ini tempat aliran makanan hulkum walmari. jadi di apa namanya sistem Tubuh kita tenggorokan itu kan setelah masuk, setelah lubang mulut kan ada dua cabang kan. Dua cabang ini, yang satu itu lubang nafas, yang satu lubang makanan. Jadi ketika kita makan, yang lubang nafas itu nutup otomatis. Nutup otomatis, gitu ya. itu sudah bagaimana Allah membuat seperti itu. Tuh. Ketika misalnya makanan masuk, yang lubang nafas otomatis nutup. Makanya orang keselak itu, ya orang keselak itu karena... Dia makannya buru-buru, sampai si lubang mari ini tutupnya gak sempat nutup dulu. Akhirnya masuk ke lubang nafas. Akhirnya dia nggak bisa nafas, kalau nggak segera ditolong ya nafasnya bisa berhenti. itu. Orang kesak itu seperti itu, makan buru-buru, banyak yang dimakan. Ketika sebagian sudah masuk, yang ini belum sempat nutup. gitu, Akhirnya masuk ke lubang nafas. Gitu ya. Makanya kan e, pesan-pesan dari Rasul itu kalau makan... Jangan sambil berdiri, jangan sambil jalan, ya. duduk. Maksudnya biar kondisi kita itu tenang, ya. biar makanan yang masuk itu nggak salah masuk, ya. masuknya benar ke aliran makanan ke hulkum, ya. Ya. tidak sampai ke sasar ke saluran nafas nanti bisa keselak, bisa bahaya itu. Terjemah hulkum dan mari. Nah hulkum dan mari tempat nafas dan saluran makanan ini kalau hewan ya itu yang kalau nyembelai itu yang harus putus itu. dua saluran nafas dan saluran makan ini harus putus ketika nyembelih. Gitu. Nah, al-khamisu ta'u kang hadis kang kaping 5 an 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 Anas saking sahabat Anas radhiyallahu muku munggu barigido sapa Allahu Subhanahu wa anhu saking Anas. Anna Rasulullah sakto menege Rasul iku akhadha ngalap jupuk mengambil sapa Sob- Rasulullah Saifan ing pedhang yauma Uhud ing perang Uhud. Jadi ini Rasul uh, saat perang Uhud dia ngambil pedangnya nih, ngangkat pedangnya. Fakola mongko dawuh Nabi, man utawi iku ya ngalap megang ngambil sopoman, man mini ing iki-iki pedang Jadi Nabi lagi ngumpul-ngumpul, ini mungkin lagi persiapan gitu ya. belum sampai perangnya, pada perang Uhud kata Nabi, siapa yang mau pedang saya ini ya, jadi diangkat, ditawarin pada sahabat, siapa yang mau pedang saya ini Faba mongko podo beber ay ya, ing ta- Faba mongko podo beber sopoh sahabat Aitiyahum ing piro-piro tangannya sahabat ya. nah ketika Rasul nawarin siapa yang mau pedang saya langsung mungkin kalau sekarang dia ngacung ya, saya, 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 saya gitu. Ya. mau semuanya itu ya. Nah, tapi Rasul kasih pertanyaan lain. Kulukulu kulu insanin utawi saben-saben ee, menungso sahabat yang ikut perang itu minhum sangking ee, sahabat. Iku yakulu podomucap sopukul insanin. Ana ingsun, ana ingsun. Saya Rasul, saya Rasul, saya Rasul gitu. Kita ya. semuanya mau. Ya. ya karena kan istimewa gitu kan dari Rasul ya pedang. pasti semuanya mau kalau ditawarin Qola dawu sopo ngajeng Nabi Rasulullah Faman mongko utawi sopo iku yahudhu ngalap sopo man huing pedang dihakihi kelawan hake pedang Tadi ditawarin semuanya mau kemudian Rasul eh, ngasih eh, pertanyaan berikutnya oke kalau memang ada yang mau tapi siapa yang bisa menggunakan pedang ini Dengan benar sesuai dengan haknya. Dengan benar itu bukan bukan terampil pakai pedangnya ya, tapi eh, pedang ini digunakan dengan benar, yaitu eh, mendorong dia untuk bisa melawan musuh. Gitu. Semangat perjuangan ya. bisa eh, digunakan untuk eh, berjuang, ya. bisa mendorong dia untuk lebih semangat untuk berjuang. Kira-kira siapa? Gitu. Pemanyak kuduhu bihaqi Kalau dan mau syarat berikutnya siapa yang bisa Menggunakan pedang ini secara Benar dengan benar Fajamah mongkopodo Apa nahan diri Sob'al Kaumu kaum sahabatnya Begitu ditanya siapa yang bisa Menggunakan pedang ini secara benar enggak ada yang tunjuk tangan Ini semuanya menahan diri Yang pertama tadi pasti tawarin siapa yang Pedang saya semuanya pengen Tapi begitu ditanya siapa yang bisa menggunakan pedang ini dengan benar, nggak ada yang tunjuk tangan, semuanya nahan diri, semuanya diam. Ya. Tapi ada satu orang ini. Fakola Mongko ngucap sopu abu abu Dujana ta abu Dujana, brodilu anhu, ana utawi Ingsun, iku ahulu ngalap sopu ngusun hu ing pedang, bihakhihi kelawan hake pedang. Beranda orang namanya. Abu janah ini yakin ini Rasul saya insya Allah mampu nggak pakai insya Allah sih tapi dia yakin Rasul saya mampu menggunakan pedang panjenengan ini dengan benar dengan hak pedang tersebut ya padahal tadi Rasul nggak nggak nyebutin ini kira-kira yang disebut dengan benar itu apa tapi karena tadi karena Rasul nggak menyebutkan dengan benar akhirnya para sahabat ini nggak ada yang tunjuk tangan ini karena mungkin masih bingung apa maksudnya dengan benar itu ya. padahal masing-masing ngerasa mampu kalau sekedar megang pegang pedang, ambil pedang, make pedang itu kan gampang kira-kira seperti itu. Ya. Tapi itu enggak dijelaskan sama Rasul ya. Akhirnya mereka mungkin menahan diri, tapi ada satu orang yang yakin. Ana akhudhu bi Saya Rasul mampu ya menggunakan pedang itu ya dengan benar, secara benar. Fa mongko faakoda mongko ngalap sopo abu dujana huing pedang fafa mongko mecah-mecah mencabik nyabik mencabik-cabik sopo abu dujana bihi kelawan pedang ha mal ing piro piro ing endase piro piro wong musyrik nah ini ternyata e, menggunakan pedang secara benar itu maksudnya menggunakan pedangnya untuk bisa mengalahkan musuh nah, nah faakoda hu fafa lako bi Hamil musyrikin, nah itu maksudnya ya. Jadi bukan sekedar mau saja, ya. tapi dia berani, ya. dia semangat, ya. dia uh, mampu mengalahkan musuh. Gitu, ya. nah, Abu Dujanah ini yang yang punya keberanian seperti itu. Ya. ya mungkin pada saat itu ya semua sahabat yang sudah terlibat di uh, perang Uhud, apalagi sudah sampai di lokasi perang kan pasti uh, semangatnya uh, Uh, ya semangat aja semangat berperang gitu ya. Tapi yang punya keberanian lebih kan mungkin nggak semuanya gitu ya. Sama-sama punya semangat tapi mungkin levelnya yang berbeda. Ya, bisa jadi Abu Dujana ini orang yang level keberaniannya, semangatnya itu melebihi para sahabat yang lain. Sehingga ketika ditanya siapa yang mampu menggunakan pedang dengan benar, Abu Dujana ini langsung langsung angkat tangan. Ya. Akhirnya. Dia berhasil menerima pedang dari Rasul Ismu Abu Dujanata Jenenge Abu Dujanah Iku sama Kubnu Kharsyata Namanya, namanya sama bin Kharsyah Kharsyah Qauluhu utawi Maknani Hadif ahjamal kaum. makna kata ah jamal qomu ay tegesi tawakofu kodoh mandeg e, meneng sopoh kaum fa fa la qobihi lan utai manane fa la ay shakko mecah-mecah mencabik-cabik ni maksudnya itu me, apa namanya ya apa namanya kalau pedang itu untuk nusuk-nusuk gitu ya, kira-kira ya, untuk mencabik-cabik lawan syakko hamal musyrikina macam-macam hamal musyrikina Manani hamal musyrikin ai ru'usahum piro-piro endase uh, musyrikin nah, nah itu ya jadi uh, seperti itu jadi para sahabat rasul juga Ya semuanya mulia ya, karena dia masuk Islam dan hidup bersama Rasul. Semuanya punya kemuli- kemuliaan. Yang ikut perang semuanya punya keberanian, tapi bisa jadi level keberaniannya itu beda-beda. Naya Abu Dujana ini orang yang mungkin levelnya itu ya besar, semangatnya tinggi. Gitu. Asadisu utawi kangkapi menem an an anis zuperipni adiin saking bin adi. Kola <mulia> Mucab sopo Zubair bin Adi, Ataina e, nekani sopo ingsun, bin Malikin ing Anas bin Malik. Nah berarti Zubair bin Adi ini kalau diislatis namanya Tabi'in. Ya. Tabi'in, nah Anas bin Malik ini sahabat. Sahabat itu orang yang hidup bersama Rasul dan dia masuk Islam. Nah kalau Tabi'in kayak Zubair bin Adi ini. Uh, orang yang nggak sempat menangi Rasul ya. Tidak sempat bertemu dengan Rasul Rasul sudah wafat Orang ini baru lahir Jadi dia baru Dia ketemunya dengan sahabat nabi gitu. Itu namanya tabiin Orang yang hidup pada masa sahabat ya, Dan dia masuk Islam Kalau nggak masuk Islam nggak disebut sahabat Kalau nggak masuk Islam gak disebut tabiin ya. Jadi syaratnya masuk Islam dan hidup dengan uh, Rasul atau sahabat Nah itu apa pengertian dalam ilmu hadis itu. Ataina kene sapa ingsun Anas bin Malik ing Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyaquna mongko wadul ilaihi marang Anas bin Malik ma ing barang nalko Nalko kang nemoni ketemu sapa minal hajjaji Sangking hajaj Haiji nah ini jadi ini nama orang ya hajaj jadi suatu ketika ini Zuber bin Adi ini mengeluhkan seseorang ya yang namanya hajaj ini ya, mungkin orangnya kayak apa kayak apa rese. atau mungkin ya enggak bener gitu ya nah hajaj ini dilaporin ini laporin oleh Zubair bin Adi kepada sahabat Anas bin Malik karena kan pasti Anas bin Malik ini sudah senior ya, sahabat Nabi tahu ajaran-ajaran Nabi karena belajar langsung pada Nabi nah, ini dilaporin jadi tempat jadi tempat wadulnya ini nah, fako lah mongkon jawab sopo Anas bin Malik isfiru podo sabar syirokabeh ya. fa'innahu mongko satu menik lakuan ikulah yakti ora Teko alaika ingatasi syiro apa zamanun zaman illa kajoba wallazi lan utawi e, zaman badahu kang se alazi sharun utawi luwih elek utawa elek ya lebih lebih buruk minhu saking zaman Nah ini Isfiru fa'innahu la zamanun sharun minhu nah, kata sahabat Anas ini juga pesen dari Rasul ya jadi sahabat Anas enggak mengucapkan uh, sendiri tapi ini pesen dari Rasul bahwa zaman ini uh, apa akan selalu datang dengan kondisi yang lebih buruk tidak lebih baik. Ini maksudnya itu dari sisi atau dalam hal ajaran keagamaan, ajaran agama. Jadi zaman, waktu ya itu akan akan datang dengan kondisi yang lebih buruk. Zaman Nabi tentu zaman yang paling baik gitu ya, karena ada Nabi, ya, semua ajaran disampaikan oleh Nabi, semua permasalahan diselesaikan oleh Nabi. Nah begitu Nabi sudah nggak ada, ya, tentu kualitasnya akan berkurang karena Nabi sudah enggak ada gitu ya. walaupun ada sahabat Nabi yang mungkin e, bisa menyelesaikan masalah-masalah gitu ya, ya. tapi zaman-zaman sahabat ya, itu tidak lebih baik karena sudah enggak ada Nabi nah zaman tabi'in juga seperti itu ya tidak lebih baik ya karena sudah enggak ada sahabat ya. sahabat sudah enggak ada lagi ya, ya yang diwariskan oleh Uh, oleh sahabat dan yang terima oleh tabiin ya ilmu-ilmunya saja gitu ya. dan tentu enggak 100% ilmunya yang didapatkan oleh tabiin ya. uh, bisa jadi berkurang bisa jadi ada uh, salah pemahaman bisa jadi ada mungkin penyelewengan dan sebagainya ya. seperti itu pasti kondisinya apalagi mungkin zaman sekarang gitu ya jadi uh, apa keilmuan Islam itu ya Ibarat aliran eh, air dari mata air Dari gunung misalkan Kalau min kita hidup di gunung Itu pastikan airnya dingin, seger, jernih gitu ya Kalau sudah semakin jauh dia ngalir Sudah ketemu limbah rumah tangga Sudah ketemu limbah pabrik Sudah ketemu orang nyuci di pinggir jalan Sudah ketemu orang mungkin buang hajat dan sebagainya Sudah campur macam-macam gitu ya Padahal itu airnya mungkin dari atas, ya, sumbernya dari atas, tapi karena ketemu macam-macam itu air jadi keruh, jadi bau, jadi beracun dan dan seterusnya itu. Ya. Dan itu akan akan seperti itu, ya. Ya, akan seperti itu. Yang ya, mungkin zaman sekarang kayak gini ya e, ilmu yang kita terima termasuk ilmu keagamaan ya tidak lebih baik daripada para ulama sebelumnya. Nah sekarang kayak gini kan kita e, cuma bisa baca kan? baca kitab seperti ini. Hari kita belum tentu bisa mengarang karya yang sebaik para ulama terdahulu, bisa menulis karya yang sebaik yang kita baca dari ulama terdahulu gitu. Pasti seperti itu. Itu sudah sudah sunatullah gitu ya. Sunatullah yang dijanjikan oleh Rasul bahwa uh, dari sisi ke ilmu keagamaan ya uh, itu tidak lebih baik. zaman akan uh, apa? Menuju kepada kondisi yang e, lebih buruk Nah, nah tapi kan e, satu masa satu zaman akan menghadapi masalahnya sendiri-sendiri gitu ya Bisa jadi pada saat ini ilmu agamanya ya seperti yang kita terima ya Tapi mungkin permasalahan keagamaan ya, yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ya Ya sudah, sudah cukup bisa diselesaikan dengan ilmu yang ada gitu ya bisa dicikan dengan ilmu yang ada gitu ya. Nah, itu kira-kira dari sisi keagamaan seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi duniawi ya jelas uh, bisa jadi lebih baik gitu ya. Karena ada teknologi ya. ada sistem, ada metode, ada penemuan dan sebagainya ya. Yang mungkin tidak ada pada zaman uh, sebelumnya ya. Ya, kalau dari sisi teknologi duniawi itu berkebalikannya gitu ya. Jadi semakin semakin maju, semakin waktu berjalan semakin jauh teknologi semakin canggih gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah ini bisa jadi yang dikeluhkan oleh sahabat Jubir tentang yang namanya hajat ini ya tentang kelakuannya ya, tentang perilaku keagamaannya dan sebagainya. Sebab kalau Hajjaj ini mungkin hidup di masa Nabi pada masa Nabi mungkin lakuannya nggak seperti itu gitu, nggak bakal dikeluhkan. Sebab mungkin segan kepada Nabi gitu kan, nah, karena mungkin dia hidup pada masa sahabat nggak ada Nabi ya ya respeknya beda antara orang yang uh, melihat Nabi dengan orang yang tidak melihat Nabi. Tapi kemudian di di, di, di apa diadem-ademin gitu, bahwa Uh, ya sudah sabar saja ya wajar kalau orang itu mungkin seperti itu gitu ya mungkin dalam pikiran Anas ya, ya mungkin kamu nggak pernah lihat Nabi jadi seperti itu gitu kira-kira seperti itu Walladibangdau sharuminhu hatta talkau sehingga ketemu kabeh robakum ing pangeran sirokabe sehingga kalian itu mati sampai sampai kiamat ya jadi apa namanya Kalau dari sisi ilmu keagamaan, ya dari mungkin moralitas, ya moralitas, akhlak dan sebagainya, ya mungkin akan berubah, ya, mungkin akan berubah yang bagi orang zaman dulu itu akan dianggap buruk, ya, akan dianggap buruk, tapi bagi orang yang hidup pada pada masa sekarang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Gitu ya. nah, kita juga seperti itu, mungkin. Eh, apa namanya kita yang mungkin hidup lebih lebih tua lebih dewasa apalagi lebih sepuh gitu ya Ngelihat kondisi lihat perilaku anak-anak yang eh, zaman sekarang mungkin dianggap tidak pantas gitu ya kok nggak kayak zamanku dulu mungkin pikirannya seperti itu ya. ya karena pikiran anak itu sudah sudah beda gitu ya akan dipengaruhi oleh budaya oleh lingkungan ya. yang mungkin itu tidak ada pada masa eh, dia kecil atau dewasa pada masa masa sebelumnya gitu ya. Jadi itu sudah sudah sunatullah gitu ya. Sami itu mirang sopo sun, krungu so sun, hu ing ing ucapan tadi ispirus dan seterusnya itu min nabiikum saking nabine sira sallallahu alaihi wasalam. Nah, jadi tadi yang sampaikan Anas yaitu e, dauhnya Rasul ya. Rawawi sirah hu ingatir atirsopo Al bukhori Yu Imam Bukhari. Nah itu. Jadi e, Kalau kita mungkin mengeluhkan ya, kondisi sekarang ya, ya kita bisa menenangkan diri sendiri itu. Nah, nah bisa jadi kondisi setelah kita itu akan jauh lebih buruk atau lebih buruk lah paling nggak gitu ya. Jadi kita bisa menenangi diri sendirilah gitu ya. Ya masih mending, ya, zaman kita kayak gini ya. Kita nggak tahu zaman nanti akan seperti apa ya, akan lebih buruk atau atau bagaimana gitu ya. Nah itu. Nah untuk bisa melihat itu ya. Ya kita bisa lihat lah di media sosial gitu ya di tiktok apalagi seperti itu yang yang populer di kalangan-anak-anak ya mungkin kalau ibu-ibu ini yang sudah uh, sepuh-sepuh kalau lihat uh, apa namanya perilaku mereka video-video mereka mungkin akan lihat gileng yang kira-kira seperti itulah ya uh, akan dianggap uh, kok kayak gitu akan begini seperti itu ya karena memang sudah beda budayanya gitu As abuhurero abu Rasulullah menurut Rasulullah salam salam kola ikus Rasul badiru shirokabeh. Shirokabeh. bil akmali amal saban ing pitu. Jadi ada tujuh, ada tujuh kondisi. Ada, tu, ada tujuh kondisi, tujuh hal yang harus diwaspadai ya. e, jangan sampai itu e, melewati kita ya sehingga kita tidak sempat beramal ya. artinya kita mesti segera beramal kalau punya kesempatan untuk berbuat baik kerjakan jangan sampai nunggu tujuh hal ini kalau di riwatain kan e, ikhtani khomsan qobla khomsin ya, lima, kerjakan lima hal sebelum, sebelum ada lima hal Jadi nanti, nanti lima hal yang disebutkan Rasul itu masuk dalam dalam tujuh ini gitu ya. Yang pertama hal tangdiruna ana toh atau ora. Ini hal pertanyaan tapi maknanya bukan pertanyaan. Hal ana eh, hal tangdiruna ana toh eh, ngenteni sapa-sapa kabeh illa fakron kefakiran. Munsian kang ngelaleake Yang melalaikan nah, nah yang pertama ini Hal tangta biruna illa fakron munsian. Jadi eh, yang pertama ini Kemiskinan yang membuat lupa Kemiskinan yang melalaikan Nah apa kemiskinan yang melalaikan itu Yaitu ketika eh, kita ya Misalkan terjadi orang miskin gitu ya, tapi kita insya Allah orang kaya semua ya bu ya. Kalau nggak kaya harta ya kaya hati lah paling nggak bu. Nah ini e, ada sesuatu yang berbahaya dalam suatu kemiskinan itu. Yaitu apa? Ketika kita mengeluhkan kemiskinan itu ya. Ketika kita e, setiap hari kepikiran hidup kayak gini amat gitu ya. Duit sedikit, ya. pengen tapi nggak pengin ini, pengin itu tapi enggak keturutan, ya. ngeluh terus kayak gitu. Sa, karena saking ngeluhnya dia lupa bersyukur. Dia lupa bersyukur, dia fokus pada satu keinginan yang enggak tercapai padahal dia masih sehat, masih hidup, masih mungkin bisa makan, masih suami atau istrinya sehat, anak-anak sehat, masih bisa sekolah Tapi ada satu hal yang dia keluhkan ya. Sehingga itu melalaikan melalaikan apa namanya? melupakan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, itu jadi. Jadi itu potensi bahaya dalam kemiskinan seperti itu ya membuat kita ngeluh ya sehingga kita melupakan nikmat yang mungkin jauh lebih banyak dari hal yang kita keluhkan mungkin di antara 10 itu padahal yang di dikelu- yang dikeluhkan cuma satu sehingga kita melupakan 9 nikmat yang lain nah, itu maksudnya hal taadziruna illa fakron mungsian. apa kamu mau nunggu miskin dulu ya sehingga kamu mungkin tidak sempat Berbuat baik, tidak sempat berpikir baik, ya, tidak sempat beramal baik. Maka ketika mumpung masih punya uh, uang, gitu ya, masih punya uh, kecukupan, gunakan uang itu, kecukupan itu untuk untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk memenuhi hak-haknya dan seterusnya, gitu ya. Hal tangtah diru na illa fakron mungsian. Apa kamu mau nunggu miskin dulu? Uh, uh, yang bisa mengingatkan bahwa kesempatan untuk beramal itu sesuatu yang berharga gitu. kira-kira seperti itu. Auhinan kalau tadi ini nasihat untuk orang miskin kira-kira untuk orang yang fakir yang mengeluh. Gitu. Yang kedua auhinan utosukih mut gian kang nyesatakai menyesatkan, melalaikan juga. Nah ini. sama ya eh, orang kaya juga punya potensi eh, apa namanya eh, lalai ada resiko dalam kekayaan ada resiko menjadi orang kaya jadi salah satu resikonya orang miskin itu ya gitu dia ngeluh ya, dengan kemiskinannya sehingga dia lupa bersyukur lupa beramal baik gitu ya kalau resiko menjadi orang kaya itu dia sama ya karena dia sibuk kerja ya, lebih mementingkan E, kerjanya cari duit sehingga dia lupa dengan kewajiban dengan Tuhanya melalaikan mungkin e, kewajiban terhadap keluarganya apa melalaikan melupakan e, urusan mungkin rumah tangganya gitu ya karena mungkin lebih banyak di luar ya. anaknya ngerjain PR sama nih buka di sini nih ini di luar sana bu orang tuanya kerja anaknya ngerjain PR sama pembantu yang nyuapin pembantu ya kalau pembantunya bagus ya kalau pembantunya juga sama-sama ngeluh ya, nyuapin gak selesai-selesai dibuang aja itu kelamaan ini anak kecil gitu. Nah, kayak gitu itu resikonya seperti itu ya resikonya orang kaya orang yang sibuk nyari duit dia akan lupa dengan kewajiban-kewajiban baik kepada Tuhannya, kepada keluarganya kepada mungkin lingkungannya gitu ya gak sempat serawung sama tetangganya gitu ya apa kamu mau nunggu seperti itu ya? nunggu eh, dibuat eh, seperti itu ya untuk bisa inget bahwa urusan keluarga, urusan dengan Tuhan, urusan dengan tetangga itu sama-sama penting, sama-sama penting. Jadi gitu bu, menjadi kaya, menjadi miskin itu semuanya ada resikonya, ada potensi buruknya gitu ya. Maka sebenarnya bukan kaya atau miskin. yang buruk itu ya namanya kaya, namanya miskin, namanya duit itu netral, netral. tapi kita yang megang uang, yang mengalami kondisi kaya atau miskin itu yang yang membuat kekayaan atau kemiskinan itu bernilai atau tidak bernilai. gitu. jadi uang ya, itu bisa bernilai atau tidak bernilai, bermanfaat atau malah eh, madorot. itu tergantung siapa yang megang gitu kan, tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang orang yang loman, ya rajin sedekah. Ya. Kalau yang megang mungkin orang yang eh, orang yang apa namanya, yang gak pernah ngerasa cukup, ya kayak gak punya uang gitu ya, kurang terus kurang terus kurang terus padahal uangnya banyak gitu, seperti itu. Nah itu resikonya ya. Maka, g. Okay. Mana terus lahiran terus euh, santrine? Hehehe, iya. Sebenarnya kan pada prinsipnya itu ya bukan cuma ngomong aja bu, pendidikan gitu ya, ngajarin ngaji, ngajarin pelajaran sekolah. Itu sebenarnya tugas tugas orang tua. Tapi kenapa kita nyekolahin bu? Kenapa diserahin ke SD, ke MI? diserahin ke pondok gitu ya. Itu karena ya kita tidak punya kemampuan untuk ngajarin sendiri, enggak punya keilmuan sendiri dan sebagainya. didelegasikan. Maka sama ketika orang punya banyak anak gitu Bu ya. Maka e, kalau memang dia mampu rawat sendiri ya ya silakan ya. Tapi memang ada orang mampu rawat punya ya jangan 5 anak mungkin masih bisa ya. 10 anak kira-kira bisa dirawatkan nggak bisa itu ya. Itu kan mau tidak mau harus ada orang yang membantu mengurusi. Yang penting jangan sampai uh, yang merawat ini tidak dalam uh, kendali kita, tidak dalam pengawasan kita. Makanya kan kalau di kota-kota itu, kalau ada orang lamar jadi pembantu, pasti ada istilahnya itu job desknya. Ada uh, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak harus dikerjakan. Poin-poinnya ini. ini. kamu harus ini ini itu kalau nyuapin yang benar kalau mandiin yang bersih dan sebagainya nah kalau kalau misalkan ada punya yang seperti itu ya sudah sudah ngasih eh, apa namanya aturan-aturan tertentu ya ya saya kira enggak masalah ya. daripada ngurus sendiri tapi nanti nggak betul jadinya bu iya kan ngurus sendiri eh, nyu, apa namanya udah nyuci sendiri mandiin sendiri sepuluh anak di tempatin sendiri, nanti nggak bersih itu kalau kayak gitu, gitu ya. mungkin ya eh, sebagian dikerjakan sendiri, sebagian dikerjakan oleh orang yang membantu asal itu bukan rangka lepas tangan, bukan rangka melepaskan tanggung jawab itu bukan, itu karena eh, misalkan yang bersangkutan tidak sanggup ya, sudah nggak bisa mengelola semuanya gitu ya alasannya seperti itu, bukan karena lepas tanggung jawab gitu ya Sama kayak kita misalkan nyekolahin anak di SD atau MI kan bukan karena kita nggak tahu jawab tapi karena memang kita nggak punya kemampuan ngajar sendiri itu. Satu punya sakit, pernah sakit hati itu sama orang di ngobrol itu kan di di mobil, eh, diomongin ngobrol soal pondok pesantren gitulah. Ya. Jadi orang-orang ini nggak suju, nggak setuju sama sistem pondok pesantren. masih kecil masih SD sudah diserahin kepada pesantren dia bilang itu sistem yang nggak tanggung jawab nggak tanggung jawab sebab sebab se- seolah-olah orang tua itu melepaskan tanggung jawabnya ya, terhadap anak saya sempat dalam hati wah kok gitu pikirannya sakit hati itu ya padahal kan e, itu kan apa delegasi aja kan sama seperti orang yang menyekolahkan anaknya kan bukan berarti kita nggak tanggung jawab kan gitu ya sama ketika orang Mondokin anaknya, itu kan pengen level pemahaman agamanya lebih dan orang tua nggak punya kemampuan untuk itu, gitu ya. Jadi prinsipnya kayak gitu, asal bukan dalam rangka melepaskan tanggung jawab, ya e, kita punya aturan-aturan yang diberikan kepada pengasuh itu, ya, ya saya kira nggak masalah, gitu ya. Saya kira nggak masalah. Monggo. Ya. ya, sedekat tangan kanan, yang kiri nggak eh, tahu. Itu kan artinya biar ikhlas gitu ya, biar ikhlas di konten-konten gitu ya. Iya. Di, 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 di. Ya, dia dia bagi-bagi ada tim kameramenya kameramennya yang rekam gitu ya. Ya, kalau mau lihat secara apa namanya secara lahiriahnya ya baik gitu ya namanya orang berbagi gitu kan apalagi pada orang yang butuh ya bukan berbagi pada orang yang sudah punya itu. Ya. Secara lahiriah kita mungkin bisa mengapresiasi itulah. Kalau caranya baik gitu ya, e, memang. sasarannya tepat kepada orang yang butuh ya kalau direkam kalau memang kemudian e, punya niat e, bisa memicu orang lain untuk melakukan yang sama sedekah itu kita lihat secara kacamata lahiriah dulu seperti itu baru kemudian e, soal batiniahnya ini soal batiniah itu ya e, menyangkut keikhlasan menyangkut ketulusan menyangkut e, apa namanya Kaitannya terhadap Allah itu yang nggak kita tahu itu ya, itu yang nggak kita tahu. Apakah ketika dia uh, sengaja pamer. pamer, sengaja bikin konten, ya niatnya karena pengen uh, sehingga kalau di posting dapat dapat like, dapat komentar mantap, dapat like. Nah, kalau memang dari awal punya niat seperti itu ya berbaginya baik ya. karena kepada orang yang butuh, tapi dari sisi batinnya ya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Hu. Tiada nilai di hadapan Allah. Allah. Kalau seperti itu. Ya. Tapi kan kita tidak tahu niat orang yang di yang disorot itu kan? Ya. Niat dalam hatinya seperti apa? Iya. Ya. Kalau memang disorot, ya. eh, niatkan bahwa nanti saya posting ini dalam rangka bukan dapat like, bukan dapat komen bagus, tapi ya kira-kira menginspirasi gitulah, ya. memicu orang lain untuk ikut sedekah. Kalau niatnya seperti itu, Insya Allah kita bisa bisa menilai lah. Ya, ya itu, ya itu yang 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 video baru itu kan ya Bu Bu Paun anaknya anaknya Bu Mega kan lagi rame itu sedekah sedekah sedekah, sedekah di, dilempar lemparin gitu ya. Ya ya sekali lagi ada apa namanya sedekah itu ya. Apapun bentuknya ada sisi lahiriah, ada sisi batiniah. Sisi lahiriah kita bisa menilai itu. Kalau caranya bagus, caranya santun, caranya menyenangkan, secara lahiriah mungkin kita bisa, oh baik gitu ya, karena caranya bagus dan tepat sasaran kepada orang yang butuhkan. Nah dari sisi batiniah itu prinsipnya harus ikhlas, harus tulus. Batiniah kita nggak bisa nilai ini. Walaupun mungkin dia ngaku-ngaku saya ikhlas. Saya tulus, saya niatnya membantu, ya, kita juga bisa menilai gitu. Yang bisa nilai itu secara secara lahiriahnya, caranya bagus apa enggak, tepat sasaran apa enggak. Kalau dilempar-lempar, kalau sambil diuncal-uncal gitu ya, ya secara lahiriah kita bisa nilai ya kurang kurang tepat, kurang elok atau apa gitu kan. Jadi gitu, ya. Secara lahiriah kita bisa nilai, secara batinnya e, kita akan susah. Karena soal ketulusan, soal hubungannya dia dengan Allah ya soal dia dan Allah yang tahu gitu ya. Tidak selalu dipublikasikan itu jelek. Iya ya. Tidak selalu, tidak selalu juga tidak selalu yang nggak dipublikasikan itu juga nah, ya. baik gitu. Tidak selalu. Ya tidak tidak selalu karena uh, yang yang kalau dari sisi Allah gitu ya, menurut Allah itu ketulusannya, ketulusannya apakah ilas atau tidak gitu ya. Kan, innaakmalu bin niat itu di hadis yang paling pertama di ini innaakmalu bin niat niat itu ada di hati caranya kayak apa itu yang bisa kita nilai cara bisa kita nilai tapi nilai tidak bisa kita nilai kira-kira seperti itu ya memang kalau di konten-konten itu macem-macem itu orang-orang berbagi gitu ya ada yang sambil eh, apa ya ada yang caranya menyenangkan ya ada yang mungkin caranya songong ya, dan sebagainya itu Emang macam-macam ya. Itu secara lahiriah ya, bisa kita lihat, bisa kita nilai. Ya. Ya, secara batiniah kita nggak tahu gitu ya. Tapi ya memang eh, eh, apa namanya kita memang kadang nggak nggak ini ya, nggak eh, aja, nggak telajang bisa nahan ya kalau ada postingan pusingan yang seperti itu ya. Tapi jangan sampai kemudian itu di bawah hati itu dimasukkan di, ke hati bahwa ini pasti nggak ikhlas, pasti ini jangan memastikan gitu, jangan memastikan e, kualitas sedekah orang gitu ya. Mungkin yang bisa kita nilai caranya gitu ya, yang bisa kita nilai itu caranya. Dan kita sah menilai cara orang itu ya, cara sedekah, cara berbagi itu sah kita nilai, sah kita komentari. Gitu. Itu yang yang sah kita komentari, yang enggak sah. yang nggak bisa kita komentar itu apakah ikhlas atau tidak apakah diterima Allah atau tidak gitu ya ya soal sebab itu soal batinnya itu gitu ya. ya hanya Allah yang tahu dan dan uh, kita cuma tahu caranya ya. cara ikhlas ya hanya Allah untuk Allah ya tapi apakah orang itu memang benar ikhlas untuk Allah bukan demi bukan demi like ya bukan demi uh, konten Kalau like-nya banyak dia seneng, ya. kalau like-nya sedikit dia nggak seneng. Nah, nah itu kalau pengaruhnya seperti itu ya ya bisa jadi nggak ada nilainya sedekahnya. Walaupun mungkin orang yang terima sedekah itu ya ya baik gitu ya menerima manfaatnya gitu ya nah, kira-kira seperti itu. Tu, fakron muncian itu yang kedua ya. Jadi menjadi miskin atau menjadi kaya. itu punya potensi buruk sama-sama potensi buruk ya. Awamarodon utawa loro loro ya. Kalau loro kalau loro 2. Awamarodon utawa loro kan saya kan bukan dari sini asli gitu. Jadi kadang suka salah mengucapkan loro dan loro dua dan sakit itu. Awamarodon utawa loro mufsidan kang ngerusak. Nah ini, jangan nunggu sakit dulu. sehingga kita baru sadar kalau kita menyanyiakan kesehatan awmorodon musidan sakit yang merusak baik merusak akal merusak tubuh gitu ya kalau akalnya terganggu kan ya kita nggak bisa mikir ya ibadah nggak bisa sempurna kalau tubuhnya sakit ibadah juga nggak bisa sempurna tetap bisa ibadah tetap bisa sholat tapi kan nggak sempurna ya harus duduk harus tidur dan sebagainya kita jangan nunggu sakit yang seperti itu ya untuk menyadari bahwa sehat itu penting ya. haroman utawa pikun musnidan uh, kang apa kang nih kalau maknanya ini susah. Maksudnya artinya apa ngomong goroh, ngomong yang tidak uh, yang sebenarnya. Haroman namanya orang pikun kan? Uh, gampang lupa, gampang Uh, ya baru-baru lakukan ini nih bilangnya enggak ya. Ya. sudah makan bilangnya enggak ya. pada mungkin rasa kenyang itu tapi bilangnya enggak makan nah, nah itu efek-efek tipikun kayak gitu ya jadi gampang lupa sehingga ketika mestinya ngomong Iya bilangnya tidak ya. itu namanya haruman muf- mufnidan nah, nah kita mumpung masih ingatannya masih bagus Masih bisa nerima pelajaran dengan bagus, maka manfaatkan kondisi itu. Jangan sampai nunggu <tuhaurus> haruman muftidan. Jangan sampai eh, eh, pikun gampang ingat sehingga ketika ngaji gampang lupa <tuh> ya. Ingat ketika di sini pulang sudah enggak ingat apa yang di eh, ngejeni itu. <tuh> ya. Haruman muftidan. Aumau tan utoh mati, kan cepat mati yang cepat mati yang enggak terduga. pung masih hidup. Masih sehat, belum pikun, ya. maka semuanya itu manfaatkan dengan baik uh, dengan uh, amalan-amalan yang yang mungkin bisa kita lakukan, ya. jangan nunggu mati. Ya. Kalau mati kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. <tik> Audajalu nah, atau audajala atau dajal, fasharuhohibin mongkoiku saelele, kang uh, masih goib. Dajal kan masih uh, Koiib bukan bukan koiib kayak ibis kayak kayak setan kayak malaikat ini masih belum ada belum belum ada yuta kang den enteni nah dajal ini masih eh, saya ini masih koiib jadi suatu saat akan muncul jadi jangan nunggu, nunggu dajal dulu ya. sehingga ketika sebab kalau sudah ada dajal itu ya fitnah itu di mana-mana ya kekacauan itu di mana-mana ketika kondisinya kacau ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kayak kondisi negara perang itu kan pasti nggak stabil, ya. untuk uh, pendidikannya pasti pasti kacau, urusan sosialnya pasti kacau. Nah dajjal nanti seperti itu, ya. akan mengacaukan uh, keadaan. Kita jangan jangan nunggu dajjal dulu ya, uh, sehingga nanti akan baru sadar bahwa kondisi tenang, kondisi damai itu bagus. Ya. Tapi kita nggak manfaatkan itu untuk kebaikan. Awisata utowo kiamat. Jangan nunggu kiamat ya. Kalau kiamat ya sudah nggak bisa ngapapain ya. Pungpu belum kiamat ya maka semua kebaikan yang mampu kita kerjakan kerjakan. Adha luwi gede blaine yang lebih dahsyat ya, lebih dahsyat eh, apa namanya kondisinya. Wa amarru lan fasaatu mongko utawi kiamat iku adha luwi gede blaine lebih besar dari semuanya tadi itu ya. lebih besar dari hal-hal yang disebutkan. Wa amaru lan pait pahit siksane. Fasatu adha wa amaru. Jadi kiamat itu tadi lebih besar daripada semua yang disebutkan tadi. Sebab ketika kiamat ya itu kondisi yang sangat dahsyat kondisi atau waktu ketika kita tinggal nerima konsekuensi akibat dari yang kita kerjakan di dunia itu. Probabistik ing hasanun hasan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh